0: Mais negócio pra você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Em Perzel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bet dos Brasileiros. Não dê chance para o ladrão. SOS Rastreamento é a solução.
1: A gente começa falando hoje sobre a vitória do Fortaleza, hoje, ontem contra a equipe do Corinthians, por 2 a 1. Vitória com gol no finalzinho de Iago Pikachu e vitória também que acende ainda, aumenta a expectativa do Fortaleza para os dois confrontos pela Sul-Americana contra a equipe paulista. Ótima
2: tarde para você, Anderson. Ótima tarde, Renato. Ótima tarde a todos. Exatamente uma vitória importante do Fortaleza. Não deixa o G6 e o Brasileirão se desgarrar. O time chega aos 36 pontos, agora na próxima rodada encara o São Paulo, somente na próxima quarta-feira em São Paulo, no Morumbi. E aí sim, depois, vem o primeiro jogo contra o Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana. Torcida na expectativa, a vitória ontem por 2 a 1, o Corinthians veio sem seis jogadores praticamente do seu time titular poupados, um estava suspenso, mas o Fortaleza não tem nada a ver com isso, e as críticas da imprensa sudestina para cima de Vanderlei, Luxemburgo e Corinthians, eu vou te contar uma coisa, o pé do ouvido do Luxa deve estar pegando fogo.
1: Ele pegou no pé de gente ontem, viu, na, na coletiva, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Nesta sexta-feira, a Comembol confirmou a mudança de local da grande final da Copa Sul-Americana, que acontece no dia 28 de outubro. A partida anteriormente era, estava marcada para o estádio Centenário, em Montevideo e agora a partida será realizada no estádio Domingo Burguenho, em Maldonado, pertinho de Punta del Leste, também no Uruguai. Esse estádio, inclusive, foi um o um local onde o Fortaleza jogou contra o Deportivo Maldonado na primeira eliminatória da Libertadores. O Ceará entra no no final de semana pensando em apenas uma coisa O duelo de segunda contra o Novo Horizontino Ótima tarde, Danilão Alô, Danilão? Daqui a pouco o Danilão vai estar junto com a gente Amanhã é dia de ferrão com transmissão da TV Jangadeiro a partir das três e meia da tarde, o Ferroviário encara a Ferroviária pelo título da Série D. Devido ao empate no jogo de ida no interior paulista, o Tubarão fica com o bicampeonato, com uma vitória simples diante da equipe da Ferroviária.
3: Nunca será só
1: futebol,
3: é Futebolês.
1: 3, 4, 6, 6, 20, 40, você manda sua mensagem, a gente manda ela para o ar. Obrigado aí para todo mundo que já está acompanhando a gente no YouTube, que também está acompanhando a gente nas redes sociais. Então, um abraço aí para todo mundo. E você que também está uh, acompanhando o Futebolês na Podosfera, um grande abraço. E a galera da rádio também, muitíssimo obrigado. É muito bom ter você aqui nessa sexta-feira, dia 15 de setembro, meu amigo. Meio do mês já. Daqui a pouco está acabando o ano já, meu amigo. Entramos no Bro Bro. Na época do calor inclusive na cidade. E a gente vai conversar muito hoje sobre esses assuntos. Esses são os principais assuntos. Neymar também está jogando, estreou, fez deu assistências. Vai falar um pouquinho também sobre isso. Então participa, manda mensagem 3466-2040. Quem tá comigo aqui, Caio Costa, ótima tarde para você, Caião.
4: Muito boa tarde, Renato, Anderson, Danilo, principalmente quem está tirando o tempinho nessa sexta-feira para acompanhar o futebolês.
1: Vamos começar falando sobre Fortaleza? Vamos. Que venceu a equipe do Corinthians por 2x1, pedi para o Gugu já colocar é, aí na, no nosso YouTube os melhores momentos dessa partida, né, as imagens desse jogo, que o, fez o Fortaleza realmente chegar à vitória, o time fez 1x0 com o um gol do Luceiro e... No final do jogo, o Pikachu acabou sendo o grande protagonista, o Anderson, mas o jogo
2: foi cheio de nuances né, no no, no Castelão ontem à noite. Foi, foi um jogo laicar, principalmente no início do segundo tempo, quando o Luxemburgo fez algumas alterações, porque no primeiro tempo, Fortaleza praticamente foi o dono das ações do jogo. O Corinthians criou muito pouco, conseguiu achar um gol de empate, a verdade é essa: o time acabou achando um gol numa falha de marcação da defesa do Fortaleza. E o 2x1, para mim, não reflete o que foi o jogo de maneira alguma. O jogo era para ter sido um placar bem mais elástico para o lado do Fortaleza. É bem verdade que o Corinthians teve os problemas que teve, mas problema do Corinthians. Se o Luxemburgo teve aí 11 dias para trabalhar e quis poupar seis atletas, problema dele. Ele sabe o que é que ele tem em mãos. Fortaleza não tem nada a ver com isso. Mas, ontem, eu acho que foi meio que um aviso para o torcedor tricolor, aquele que está com uma empolgação lá em cima, calma, o jogo é complicado, Fortaleza não tem que entrar nessa de que já ganhou, até porque não existe essa de já ganhou. Do outro lado, tem um grande time, concordo que o Fortaleza é o favorito para passar de fase, mas o Corinthians, assim como conseguiu segurar os estudiantes da Argentina, Pode muito bem também conseguir segurar o Fortaleza e aí se levar o jogo para os pênaltis, tem um fator que pode ser fundamental, no caso, o goleiro Cássio, e a gente viu isso ontem mesmo no Castelão.
1: Cara, você esteve lá, né? E uhum. é, assim, foi um jogo que começa, Fortaleza começa dominando, pressionando alta a saída de bola do Corinthians, é, teve oportunidade, colocou bola na trave, né? Um chutaço do Poquetino, defesa do Cássio, é, mas aí depois, no segundo tempo, o jogo dá uma equilibrada, né? Primeiro tempo, o Fortaleza podia ter resolvido o jogo. Foi um domínio amplo do do Fortaleza em todos os aspectos.
4: Tanto com a posse de bola, pressionando o Corinthians, encurralando um time que o Luxemburgo montou sem algumas dessas peças que ele optou em não trazer. Alguns deles seriam titulares num num jogo eliminatório, por exemplo, o Rojas, o o Cássio, o Renato Augusto. Até o próprio Fábio Santos, mesmo com toda a idade, seria titular no lugar do Bidu, muito provavelmente mas é, o Corinthians veio com a ideia que era três 3 a, mas não era bem um 3-5-2, né? era uma linha de 5 mesmo embaixo, e o Fortaleza encurralava com passe, e com transição, com variação de jogada, podia ter feito o gol antes, e faz o gol nessa quando não tinha bola de pressionar a saída de bola do Corinthians, que era muito defeituosa, a bola que o Marinho, muito esperta, aliás, o Marinho, o Marinho sempre parece que acontece algo pitoresco para a gente não falar da bola que ele jogou, né? porque o assunto do dia acabou sendo... Em relação a ele, o gol anulado, muitos acham que foi corretamente anulado, outros não. E a forma que ele perde o pênalti e sai lesionado. A partida do Marinho foi espetacular. O Marinho jogou muita bola ontem. E aí o Marinho serve o Lucero, que faz 1 um a 0 toma um gol bobo. E aí ontem é curioso: ontem a gente lembrava que o jogo em Itaquera pelo brasileiro foi 1 um a 1 um porque o Fortaleza meio que entrega também o gol. Faz 1 um a 0 com o Caio Alexandre e veio um gol de uma bola cruzada em diagonal, uma falha de comunicação de Fernando Miguel. E Bruno Pacheco, o Corinthians empatou o jogo naquela ocasião. E, de novo, o gol é totalmente coisas do futebol. Coisa de desatenção, de erro defensivo. Um escanteio, a bola bate, bate no, no travessão, o Pedro tá completamente sozinho para fazer o gol. É a única finalização real do Corinthians no primeiro tempo inteiro. Só que o time não se abateu, isso foi bacana. O Fortaleza logo depois faz o gol do Marinho, que acabou sendo lado E, por sinal, o passe do Caio Alexandre é qualquer coisa de absurdo. É, é, consegue ser mais absurdo que o passo que ele acertou para o Pikachu contra o Atlético Paranaense. É, é, tamanho, a qualidade que o volante do Fortaleza tem. E aí poderia ter feito, o, o, o gol poderia ser validado, o, o Fortaleza podia ter feito 2x1, a, a bola do Poquetino no travessão que você citou. O domínio era absurdo, absoluto. Na volta do intervalo, o Luxemburgo faz uma alteração que mexe um pouquinho no eixo do jogo, que é abrir mão do Léo lateral direito, coloca o Wesley que se imaginava que seria titular, e pode ser titular nos jogos da Sul-Americana, o Ponta, abriu o Bruno Mendes para a lateral, mas resolveu abrir Pedrinho e Wesley nas costas dos dois laterais do Fortaleza. Não que o Corinthians tenha vindo no segundo tempo, Pô, agora um grande abraço, no né? mundo Não, mas no primeiro tempo tinha só um time jogando. No segundo tempo teve dois. Teve dois com estratégias diferentes, mas teve dois. E talvez para o Corinthians, que ia atacar menos, sem a bola do jogo que o Wesley perde com 10 minutos. Depois, com o um jogo muito aberto, e aí, a gente tem que ver a ideia de um treinador que é, treina muito bem o time, conhece características de cada atleta, não tem medo de ousar e, muito menos, de tentar a vitória até o final. E aí é bom falar isso, independente do resultado. Porque quem for resultadista pode falar: teve um pênalti de favor do Corinthians que foi voltado atrás por conta de uma marcação de impedimento. Mas, ou seja, o risco existiu. Mas você jogando em casa, com estádio com mais de 30 mil pessoas, você tem que se arriscar a ganhar o jogo. Você não pode ficar sempre com medo de, de tentar arriscar.
1: Quando sai o Tite... Você tá vendo agora os melhores momentos. A gente teve ajudou. um probleminha, mas agora a gente já tá, já tá acompanhando.
4: Quando vem a saída do Tite, o Voivoda remonta a defesa dele com o Tinga, Brits e Pacheco. O Escobar já tinha entrado, vai jogar lá na frente para espetar dois pontas, Pikachu na outra e tentar encurralar o Corinthians. E foi isso que fez, foi isso que tentou, foi isso que foi buscar. Teve no Zé Welleson um jogador em todas as partes do campo. Porque essa linha de três, muitas vezes, na questão defensiva, virava uma linha de quatro. E quem era o lateral direito era o Zé Welles. O Tinka fechava como terceiro como zagueiro central, o Brits. O Pacheco na lateral mesmo esquerda e o Zé Weston vinha para o lado direito para completar, para tentar fazer isso. Contra o um Corinthians, que veio não postou de contra-ataque, mas naquele momento tinha dois jogadores de velocidade para tentar fazer a transição, fazer em contra-ataque. Ainda trocou o Alberto pelo Romero, tentou fazer alguma coisa nesse sentido. Só que, no, no, no geral da partida, o Fortaleza foi muito melhor e acabou, entre aspas, premiado com o gol do Pikachu no final, que aí você olhar a imagem é interessante notar o posicionamento do Zé Wesley que eu vinha falando que é impressionante como ele rodava o campo inteiro, se o Pikachu não pega, o Zé Wesson pegaria, não sei se para finalizar, mas daria para o segmento da jogada, e o, alguns detalhes que às vezes passam despercebidos. Pikachu não faz uma temporada dos sonhos, o Pikachu já deu seis pontos ao Fortaleza com um gol decisivo É verdade. Final. Então, é claro, ah, perdeu o pênalti contra o Flamengo, perdeu, é do jogo. Mas só sua busca é sempre o lado ruim das equações. Tem que olhar exatamente o lado bom. E poderia ter sido mais tranquilo se tivesse sido mais efetivo no primeiro tempo. E se o Marinho acerta a cobrança de penas. Por mais que tenha do outro lado o Cássio, e eu imagino quanto deve assustar o cobrador com todo o histórico que o Cássio tem. 30 ele... e. 3, 37 pênaltis pegam pelo Corinthians, ou coisa assim. não E tem os pênaltis batidos para fora, Renato, que quase sempre é o um jogador arriscando uma cobrança mais difícil Ontem porque se assusta. Ontem ele Ontem pegaria.
1: pegaria. Se vai no
4: gol, ele pegaria. pegaria. E, e é impressionante, porque o cara tenta tirar dele. Tenta tirar e aí se arrisca a fazer uma cobrança mais difícil e correr a situação de bater para fora, ou da trave, enfim, isso acontece muito em decisões por pênaltis envolvendo o Corinthians. É, então, um resultado importantíssimo que... Aquela coisa não mexe tanto na posição do tabela, o Fortaleza continua em oitavo, mas na rodada com o Atlético Paranaense ganhou, que o Red Bull Bragantino ganhou, o Fortaleza tinha que ganhar para continuar ali perto de todo mundo, continua e o futebol dá essas chances. Se na rodada passada tinha perdido um ponto contra o Fluminense, tomando um gol no final, dessa vez o Fortaleza ganhou dois pontos a mais, né já tinha um do empate, com os dois pontos que vieram a mais com a
1: vitória, nos minutos finais também. É claro que ainda vai ter jogo para terminar essa rodada, mas o Fortaleza neste momento é oitavo, com 23 jogos e está a é, quatro pontos do G4, né? É uma pontuação. É muito próxima. Ele já está a quatro pontos do Flamengo, que o Flamengo jogou nessa rodada e perdeu para o Atlético Isso. Paranaense. Então ele já está a quatro pontos do Flamengo, quatro pontos do Bragantino. Quem pode abrir talvez uma vantagem aí Fluminense. é o Fluminense. O Grêmio tem um jogo atrasado também. O Grêmio joga contra o Corinthians no começo da semana que vem. Os dois com jogos atrasados também. Então agora o Grêmio e Fluminense podem abrir um pouco mais, mas ele vai ficar a quatro pontos ali de Flamengo, Bragantino e etc. Ainda sobre o jogo. Queria falar sobre o lance polêmico lá do Marinho, né, eu tenho uma galera mandando mensagem aqui no 34662040, deixa eu ver o nome da rapaziada aqui, quem mandou inclusive a foto foi o Cássio. ele diz o seguinte, bola claramente pega na manga da blusa, qual a opinião de vocês?
2: Anderson, o que que você achou do lance, hein? Olha, eu sou muito criterioso em relação a esses lances de arbitragem, e eu já trouxe aqui dentro do programa, inclusive em lances anteriores, inclusive num jogo do Ceará, acho que foi Ceará e Guarani, lá em Campinas, da situação de que a bola pegando entre o ombro e a manga da camisa não é considerado toque no braço. E foi exatamente esse o lance. Então, não deveria ter sido marcada a mão deveria ter sido dado gol, porém o Igor Júnior Benevenuto recomendou a revisão do lance e o árbitro de campo acabou marcando o braço. Eu confesso que no ângulo das imagens que foram mostradas no campo, no caso do telão do Castelão, o lance para mim é inconclusivo. Não dá para afirmar nem que pega só no ombro, nem que pega no antebraço, mas pelo que fala A regra, eu não teria marcado. Eu eu sempre sou da tese de que se não há imagem conclusiva, você não
1: pode marcar. Não pode marcar uma infração se você não tem certeza.
4: E o VAR fala sobre isso. O O VAR diz em erro claro. Erro claro. Por isso que muitas vezes o VAR, a torcida, como o VAR é mal utilizado, muitas vezes o torcedor pede, esse lance tinha que voltar. Quando é lance de interpretação, é decisão de campo. E aí, um lance como esse, que desiste em 3, 4 anos e você não chega a uma conclusão 100%, tem que manter a conclusão de campo. Foi exatamente a minha opinião naquele dia do lance do Bissoli. Exato. Que você vai olhar em todos os ângulos, vai ter uma sensação que tem um toque numa uma, outra câmera você tem a sensação que não toca. E aí, meu amigo, tem que ser uma imagem escandalosa, ó, que tá aqui, meu amigo. O cara dominou com o braço, ajeitou pra bater no gol. Então, para mim, eu não não anularia o Goldão. Eu eu bateria a decisão de campo. Não tem uma imagem 100% conclusiva ali.
1: Eu sou dessa dessa opinião. Para mim, o lance do Bissoli não não era para ter sido marcado. O VAR está sendo mal
4: utilizado no mundo todo. O VAR no Brasil, ele intervenciona demais. O VAR, por exemplo, na Inglaterra, muitas vezes, deixa a coisa andar demais também. Já aconteceu muito do Arthur Tapeta, um pênalti escandaloso na Premier League, e o o de Divino não chamar, quando era um caso claríssimo. Ainda precisa se encontrar um meio termo porque então, às vezes é muita interferência numa no, 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 decisão. E essa, para mim, tem três, quatro anos se você tem ilusão de ótica, ter posicionamento diferente, como tinha naquele gol do Bissol.
1: Naquele gol do Bissoli para mim, não teve toque. Eu não cheguei a uma conclusão se teve toque ou não. E essa do Marinho também é verdade. Do Marinho é a questão mesmo de onde pega. Que pega no braço é um fato. No braço, que eu digo assim, depois do ombro, né? Mas de fato, o Anderson traz aí se pega entre a, ali na, na altura da manga. Não é considerado mão, né, e aí fica... Eu, o que eu não gosto é, é mudança de critério. Marca para um, uma coisa uma, uma, uma coisa, marca para um lance um, um, um critério, e para outro uma outra coisa, dependendo do contexto do jogo, dependendo do time. Isso é que às vezes vai irritando, irritando, irritando. E aí quem gosta da teoria da conspiração, a galera no chat aqui já tá mandando. Se fosse o contrário... E se fosse o Corinthians, né? Mostraram só um lance para o árbitro. Aí é um prato cheio para quem gosta de teoria da conspiração. O Souza da Cidade Ecológica diz o seguinte: a vitória ontem foi ótima e emocionante, mas é, o Fortaleza tem que fazer um trabalho específico para pênalti. Pen- Preocupante a quantidade de pênaltis perdidos durante o ano. Exato. Eu acho que é um ponto é um ponto e interessante. Quando
4: você lembra que vai ter um jogo eliminatório. Onde um Cássio com esse histórico Exato, que a gente é. tá falando. Exato, o Corinthians
1: se arrastar para os pênaltis, por exemplo, fica muito Exato. forte, né? O
4: Corinthians passou nos pênaltis do Remo, do Atlético Mineiro, do América
1: Mineiro do Estudiantes. É verdade. Só esse ano.
4: Mas é, tô falando só dessa temporada. Só dessa
1: temporada. E o Fortaleza perdeu, por exemplo, só, só de cabeça aqui: Galhardo já perdeu pênalti esse ano, Sim. Pikachu perdeu pênalti lá no Maracanã, Marinho o próprio perdeu Marinho agora. perdeu mais de um, ontem foi o segundo. É. É, não sei se tem mais alguém que perdeu acho o pênalti. Acho que o Lucero não. Acho que o Lucero fez todos os dois. Acho que ele até. bateu, todos que ele cobrou, ele, ele marcou. São eles que acho batem normalmente, que né? batem, esses quatro, né? Não lembro, confesso que não lembro se teve outro. E ainda tem isso, né? Se
4: tiver uma decisão por pênalti, a gente imagina que esses quatro vão pra, pra marca. É, então vão. tem todo um material vasto, embora o Corinthians também... Esse ano foi De pro... olho fechado, você pensa aqui, se for pra pênalti, o Corinthians quem iria cobrar? Renato Augusto, Fábio Santos certamente...
1: Foi, foi o Romero que perdeu um pênalti esse ano ou foi ano passado? Romero perdeu
4: quando estudou dias de mérito. tentou dar uma Aqui, cavadinha. esse ano. Não, lá. Não, eu digo esse ano. Foi esse ano.
1: É, então, um Romero jogo também, pois
4: é. O Romero então, tentou dar uma cavadinha, um pênalti com um minuto de jogo e tentou dar uma cavadinha. É, então, é, é um, um, é um bom, bom
1: ponto, viu? Fortaleza não, não, não tem ido bem nesse ano nas penalidades. Pelo menos assim, são muitos pênaltis perdidos, para ser bem é, justo, assim, bem honesto. Usar com... o termo correto. É, o termo correto, a terminologia correta. Boa tarde, Renato. O que, é que acontece quando o Lion vence e o Jússia não apresenta o programa? Pura coincidência, viu, Wellington? Você tá se preparando porque amanhã tem ferrão, vai narrar na TV, então tá, tem... é, além de tudo, além de narrador e apresentador, ele é um manager, né, Caio? É, é um CEO, então tem... É. Não é um senhor, ele é um CEO <risos> que tá realmente envolvido com toda a preparação a partida, então estamos por aqui seguindo Tocando Barco. Fala, mano. Sou cearense morando em Curitiba e sempre tô aqui nesse horário acompanhando vocês. Parabéns pelo trabalho. Manda um abraço aí para a galera do ja... Jaguará. Acho que é isso mesmo. Jaguará Futebol Clube. Grande abraço aí para a galera de Curitiba. Ele não colocou o nome aqui, mas fica um abraço aí para a galera do Jaguará. Quem mais está mandando mensagem? O que falar do que joga bola o Brits? É um monstro. Rapaz, Brits e Zé Wellison.
2: Que partida dos dois, né, Anderson? Exato, principalmente do Zé Zé Welleson ontem, ave maria O homem corria, armava, desarmava Marcava, atacava Só não fez chover é, Mas é. o Brites também ontem jogou muito Inclusive poderia ter feito um gol Que eu até confundi o Lucero com ele Uma bola que foi cruzada da direita Ele desvia lateralmente A bola vai pra fora O arco erroneamente o Marques Canteio O Gil fica pé da vida porque a bola era tiro de meta Mas o Brites também jogou muito e só pra gente terminar esse assunto da partida, eu vou falar com o Danilão.
1: Porque é, a gente depois já tem que falar também do Fortaleza se prepara pra sequência, né? Tem São Paulo fora. Mas e o gramado da Arena Castelão? Pergunta o Bruno Rodrigues. O que, é que vocês ah, acharam do gramado? O
4: gramado do jogo é outro já, cara.
1: Pode eu, eu até coloquei no grupo do futebol Você achou que tava mais alto a grama?
4: Eu, eu, a bola, a
1: bola um, é,
4: prendendo mais o gramado. Eu, eu tem um detalhe que o Anderson chamou a atenção durante a transmissão. Teve aquele momento de irrigação. Por volta das 5 e pouco da tarde a gente estava até no ar uhum. durante o programa não teve aquele que normalmente acontece depois dos aquecimentos quando os times saem de campo para irem aos vestiários e retornarem para o protocolo de desta de, de partida muitas vezes liga-se de novo a irrigação para o jogo começar com o gramado molhadinho, não aconteceu não pode ter tido essa operação, mas assistindo o jogo é, principalmente o primeiro tempo que o Fortaleza imprimiu um jogo, não senti tanto isso não Acho que o gramado pode melhorar, porque você não, 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 não tem como chegar a um, um claro. estágio muito melhor um, sendo uh, trabalhos de reparos. Não é um trabalho do zero para melhorar, mas em comparação que a gente viu em um determinado momento do ano, Renato a bola rola, a bola rola, o cara dá um passe em diagonal aparece alguém livre. Saiu do algum lado. tufo,
1: cara? Do, do... Não, não
4: reparei não ontem.
1: Você reparou?
2: Tem você estava tá mais gente próximo lá
4: do, do pênalti do Marinho, né?
2: saíram alguns saíram os poucos aqueles normais em lances em que o jogador pula ou num carrinho aquele normal que é normal que a gente tá também né? a ver não nas nada partidas, mas nada como aqueles tufos o cara pisava para parar saía a bolota de capim não, não era tava bem melhor mesmo.
4: E fora aquelas horas que saíam em outros jogos todo mundo lembra é, de uma dividida mais forte que vinha a terra porque aquela areia é que verdade. era usada para tapar o buraco que subia para todo lado, então isso aí sumiu.
1: E eu vi o pênalti não tem nada a ver com gramado também não. Também acho eu, que não. Nada a ver com gramado. Quando o assunto é tomado ou interruptor você já sabe, tem que ser da marca Romase. Não é à toa que a Romase é a preferida dos eletricistas cearenses. Então confie no seu eletricista, meu patrão. Romase é sinônimo de qualidade e segurança. Tudo com 5 anos de garantia, então aproveita e segue no Instagram, arroba Oficial. Vai lá agora, para não esquecer, já abre o aplicativo e segue, arroba Oficial. Abraço aí para o Rodrigo, para o Marcos e para a dona Zilália.
3: Você está ouvindo
2: Futebolês. Para
1: terminar o assunto do Fortaleza em relação à partida, a gente vai ouvir o Juan Pablo Voivoda, né, treinador da equipe, que falou exatamente com o, na imprensa depois do jogo, né, conversou um pouquinho lá com todo mundo, e ele fala, o Voivoda, sobre o desempenho da vitória e que mais que esse, esses dois jogos não tem relação com os jogos da Sul-Americana. Fala, Voivoda. Então, ...na altura desse
3: os americanos diferentes, porque aí se ah, peraí, peraí minutos,
1: Vamos... Eh, uno mais, eh, o Deixa eu ver na, se eu consigo...
3: Una, una partida, vamos
1: agora, agora vamos agora, vai dar
3: certo. um de brasileiro. Por mais que, que seja o mesmo adversário, tanto para eles como para nós, os jogos sul sudamericano são diferentes, porque aí se joga 180 minutos uno tem más eh, o precaução en una en un determinados eh, situaciones eh, o principalmente en primeiro jogo, então acho que é diferente. E em quanto a, a esta partida eh, eso isso significa o eh, valor que temos que dar a cada três pontos de que é o campeonato brasileiro, brasileiro. Ou para conseguir três pontos em este campeonato, um campeonato muito disputado, é muito difícil, hace falta eh, un elenco forchi, un elenco que, que tenga concurrencia interna y un elenco con humildad para saber aceptar momentos, para saber aceptar que hay jugadores que inician y hay jugadores que, que fechan o, o partida y que necesitamos de todos y hay jugadores que no jugaron hoy y hay jugadores no relacionados que tienen que continuar eh, con esta misma y eh, de, de trabajo de día a día.
1: Aí eu vou e, vou e ele fala, inclusive, dos jogadores que não foram relacionados, eu destaco o Caleb, né? que A gente até falou no programa ontem que ele seria relacionado, Sim. mas foi, foi poupado ainda, assim, não, ele tá em transição, não foi liberado pra atuar, o Caleb é um dos caras que vai voltar aí em breve. Deixa eu falar com o Danilão, Danilão, você tá por aí?
4: Tá escutando lá no fundo.
1: Tá? Tá. Eu não tô ouvindo. Confesso que eu não tô ouvindo nada do Danilo, Não tá saindo no ar. Pois é. Se a gente ir pro intervalo, então a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente tenta, mais uma vez, falar com o Danilo. Daqui a pouco a gente volta falando do Ceará, falando de ferroviário. Amanhã tem Ferroviário e Ferroviária na tela da TV Jangadeiro. A partir das 15h30, a gente conta toda a história do da tentativa do bicampeonato da série D no ferroviário vai em busca desse título e neto o que pode ser o primeiro a conseguir o bicampeonato da competição. Já para é o intervalo daqui a pouco a gente volta aqui no futebolês.
3: Futebolês faz uma rápida pausa ah. e volta já.
2: Você ouve Jangadeiro Zé Alimente o seu coração ajudando quem mais precisa. <risos>
1: Às vezes é só um problema mesmo não, na, na pessoa que né, tem dificuldade mesmo de... É, um de,
0: probleminha aí entre o computador e a cadeira. Né? Às vezes sempre apertar botão
1: não é tão simples quanto parece, né?
0: Verdade, até porque são vários botões, né, São Renato? vários,
1: de cores diferentes, né, e é toda pois essa complicação. É. Mas, Danilão, será é será não joga no final de semana, porém se prepara, porque segunda-feira a gente pode dizer que tem uma grande final pela frente contra o Novo
0: Horizontino. Verdade, e todos os jogos daqui para frente serão assim, caso o Ceará continue vencendo. Porque se ele tiver uma sequência de insucessos, aí os jogos podem passar a não valer mais nada. Melhor que sejam todos decisivos para que o Ceará ainda tente chegar entre os quatro melhores dessa Série B ou continue com essa perspectiva até as rodadas finais dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Wagner Mancini, amanhã, ele termina o trabalho por aqui. Não encerra os preparativos, porque tem um treino ainda domingo no interior de São Paulo. Mas ele já sabe que tem um retorno e tem uma perda. Desde o começo da semana, já sabia, aliás, já soube mesmo no vestiário da partida contra o Londrina que o Paulo Vitor ficaria fora por algum tempo, depois de exames um mês e meio no mínimo, dois meses o prazo máximo para a recuperação do atleta. Então o Mancini já sabe que por um bom tempo várias rodadas não conta com o Paulo Vitor e é realmente o Danilo Barcelos quem vem treinando na lateral esquerda. A boa notícia da semana, talvez a melhor, até porque pela parte de ser humano, um profissional que estava sem poder exercer a sua profissão, foi do William Formiga, que voltou a participar de treinos em campo, mas ainda está com com a fisiologia, com o departamento físico, ainda está treinando separado, aguardando uma possibilidade de estar à disposição para os jogos, o que por enquanto ainda não acontece. Contudo, deve para a partida contra a Chapecoense o William Formiga já está à disposição. O Mancini aguarda um parecer aí, se o William, por exemplo, for liberado, treinar amanhã pela manhã, existia uma possibilidade de viagem, mas ela fica cada vez mais remota porque o tempo é curto. A equipe já viaja amanhã à tarde e tem essa partida e é melhor até tratar um pouco mais da recuperação física do atleta para que ele fique aqui, recupere e esteja à disposição para a partida contra a Chapecoense. Algumas informações novas, por exemplo, o Luiz Otávio é o retorno, né? O Luiz volta de cumprir a sua suspensão automática, o futebolês já trouxe essa informação. O Léo Rafael passou a treinar com o grupo a partir de hoje, ele estava emprestado ao América de Natal e por conta da cláusula de que atletas da Série C podem ser contratados por times da Série B, o caso do Léo acabou sendo positivo para ele. Ele terminou sua participação no América de Natal, pôde retornar ao Ceará, e ainda em condição de jogar, porque essa cláusula só é válida para equipes da Série C para a Série B. Como a cláusula lá é dúbia, fala de contratações de jogadores da Série C, o Ceará fez um requerimento à CBF para que tenha do departamento jurídico da CBF um documento dizendo que sim, o caso do Léo Rafael se enquadra nessa questão de jogadores da Série C com clubes eliminados que podem jogar na Série B do Campeonato Brasileiro. Será que fez esse pedido juridicamente, está aguardando essa papelada, mas já foi informado extraoficialmente que sim, que o caso do Léo Rafael é cabível, o clube só quer o documento para poder, com qualquer tipo de problema que venha a acontecer, ele ter eh, a sua documentação no seu departamento jurídico. Primeiro, viagem do Ceará acontece amanhã no início da tarde, no finalzinho da tarde a delegação estará chegando em São Paulo, vai diretamente a Campinas, de lá a Ribeirão Preto, será a base do Ceará. Domingo, o treino do Ceará acontece em Ribeirão Preto, joga na segunda-feira em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino, e não retorna para a capital cearense. Vai a São Paulo, terá como base a cidade de São Paulo, até sexta-feira, quando a delegação alvinegra deixa São Paulo naquele voo, que não é um voo longo, é um voo bastante rápido, chegando até a cidade de Chapecó na sexta para enfrentar no sábado que vem a equipe da Chapecoense. Então, é esse o formato de viagem do Ceará. Sai para os dois jogos, para o confronto contra o Novo Horizontino segunda, para a partida contra a Chapecoense no próximo sábado, de uma vez só com a viagem acontecendo amanhã à tarde, quando o Vovô deixa com os relacionados do técnico Wagner Mancini a capital cearense. Claro, Renato, Caio, amigos e amigas do futebolista, vai ficar em aberto aquela possibilidade de algum jogador de lá retornar, algum jogador daqui ir para se somar à delegação para a partida contra a equipe da Chapecoense. Mas a base da delegação alvinegra vai seguir em São Paulo até a sexta que vem, quando viaja a Chapecó.
1: Mas ele não tem algum motivo especial, é, é questão financeira, é só logística. Acho que financeiramente
0: é pior, né? É Mas logístico. é logístico, né? eu acho que é logístico. Financeiramente é pior, Renato, porque as passagens elas são pagas pela CBF. Mas então é verdade, você pode voltar, ir voltar, e voltar dez vezes, que não vai ter gasto em relação à passagem, desde que haja partida, a CBF te dá é, é, passagens para ir para retornar. Então, o Ceará deve estar fazendo um investimento, porque hospedagem é que ela é definida para um período próximo ao jogo e posterior ao jogo, período pequeno. E o Ceará vai usar um período grande. Então, o clube está investindo, acredito que a questão de logística, não submeter os atletas a mais sete horas de viagem, que seriam três horas e meia retornando, e dois, três dias depois, três horas e meia, indo de novo. Porque o Ceará vai de São Paulo a Chapecó só na sexta-feira, porque ele está em São Paulo. E a viagem ali é um pouco mais... Já fiz essa viagem duas vezes, um pouco mais de uma hora. Uma hora dez, uma hora e quinze minutos. Não é uma viagem longa. Mas se o Ceará voltasse para a capital cearense, para ir para Chapecó, certamente ele iria na quinta-feira. Então, veja só, Renato. Entendi, Ita- Daniel. Faz sentido. voltaria na terça e iria de novo na, na quinta. quinta. É, eu, eu acredito que por conta disso eles optaram Perfeito. pela permanência em terras paulistas. Perfeito,
1: faz sentido. será voltando na terça, em voo comercial, ele ia perder a terça de trabalho. É,
0: aí ia exatamente. treinar a quarta,
1: talvez treinasse na quinta de manhã, por exemplo, e viajasse. É, ou seja, não treinaria bem na quinta. Aliás, diga-se assim, bem. Mas não deixa de ser um investimento. Porque... E, aí, e aí viajaria, perderia. Ou seja, será escolhe ficar em São Paulo para poder treinar. E ele investe. Será vai investir para poder trabalhar em, uma semana. Exato,
4: né? E aí entra aquela compreensão de atletas de todo mundo de entender que é o um momento também que o Ceará tem que não pode medir esforços, abdicar de certas coisas pessoais até porque o atleta quer voltar para casa. É, eu acho que para o
1: atleta é a pior tipo de viagem, eu, essa viagem
4: é, é, dupla, né? Mais longa, viagem tudo, casada que chama. porque os caras querem voltar para casa, quer ver família, quer dar um tempo de desparecer de trabalho. Porque Sim. quando você está concentrado, mesmo que você não esteja fazendo o trabalho propriamente hum. de treino, você está trabalhando, você está a serviço do clube. Mas é um investimento para ganhar tempo de treinamento, ganhar dias para treino. Pensando num jogo que é importantíssimo Que você imagina o ambiente que o Ceará vai contra lá é Porque está brigando para não cair E
1: para você ver, o Ceará encara como uma grande decisão mesmo Porque aí tem um grande investimento Podia investir em voo fretado Mas eu não sei, não sei se aí há uma questão de, de economia de, de grana assim, de é, Pagar as hospedagens Seja mais barato do que pagar o um avião Mas de toda forma É o Ceará investindo para essa, essa reta final De Série B o Sérgio Ellery, né, deu um superchat aqui, mandou um superchat de 10 reais dizendo que a Santa Clara convida todos para a 17ª, é, do 17º Festival de Arte e Cultura, é, entre os, Caputino, entre os dias 23 e 30 desse mês, no Instituto Frei João Pedro de Sexto, Sérgio Vulgo, pai da Dália. Deu, de, ele deu 10 para fazer um machin um aqui, aí. né? É. Aí daqui a pouco vai virar modalidade viu o pessoal do comercial vai já falar com a gente é aqui, aqui né? verdade. essa daí realmente o Ceará é uma grande novidade a gente deve repercutir isso nas nossas redes sociais daqui a pouco a gente fala mais um pouco do o Caio sobre essa é, sobre essa preparação do Ceará porque tem jogador voltando tem não vamos falar agora acho que dá tempo né olhando para o relógio aqui Luiz Otávio volta que é um bom reforço, mas tem o Léo Rafael, que foi a grande novidade do dia aí, voltando de empréstimo e Eu... já, já podendo ser integrado ao elenco.
4: Eu não acompanhei o Léo Rafael jogando pela América de Natal, tá? Não posso tecer maiores comentários de como ele foi o um momento é, se, se ele foi um jogador que entregou é bom lembrar que o América caiu, acabou perdendo no confronto direto contra o Floresta e foi rebaixado a Série D É claro que, às vezes, o resultado coletivo não pode ser usado para definir a qualidade individual, muitas vezes. né? Em um contexto, você encontra jogadores bons em times que foram rebaixados. Talvez até o jogador que você mais chama atenção nesse sentido, nos últimos anos do futebol sério, seja o próprio Luiz Otávio, que veio para o Ceará de um Sampaio correr rebaixado e virou o que virou. Mas, por exemplo, olhando os números, foram 11 jogos do Léo Rafael na Série C pela América de Natal, desses 11, 4 como titular. Então, num time que... Aí pode ser que o coletivo todo com problemas, o cara não consegue render. Mas, do que eu vi do Léo Rafael nos jogos do estadual, eu não imagino como nesse momento de pressão, de que o Ceará não tem margem de erro, ele poderia acrescentar algo a mais. Sabe? Ser um ponto que desse algo que o Ceará não tem. Então, é, é, é ativo do clube, é um jogador jovem, vai ser reintegrado. Mas eu vou ficar muito surpreso se ele aparecer em campo em algum momento principalmente agora, que ele recém-retornado vai, pra, sei lá, o jogo contra a Chapecoense. Eu, eu acho muito improvável. Muito improvável. É claro que o clube vai tentar valorizar, porque ele é ativo do clube.
1: Léo Rafael, que começou de forma muito promissora, mas depois acabou não tendo tantas oportunidades. A galera tá perguntando no chat aqui, o Anderson. É, manso, é verdade que o Mansinho tá indo pro Santos? A galera já começou a, a conspirar, né? Porque caiu o Diego Aguirre, o que é o Santos está fazendo tudo bem direitinho para ir pra Série B. Eu acho que esse ano ele não escapa nem a pau, viu, ah, é. tá fazendo, tá cumprindo a cartilha bem y-líteres daquilo que precisa fazer para cair para a segunda divisão. É, mas não, não tem nada de informação. Ah, yeah, Qualquer coisa disso é só mesmo o folclore do... É o, folclore o estigma do, do Mancinho, exato, né? Exato, é e isso. E ser sondado, começa a fazer um bom trabalho e elevado. Ele, na, na entrevista coletiva... Assim que chegou ao Ceará, disse que se arrepende de ter feito isso nos outros trabalhos e que pretende cumprir o contrato até o final. Mas eu acho que a galera já tá querendo agitar também, né? Não tem nenhuma notícia falando de Mancini no Santos, tá? É... Renato, manda um abraço aí, deixa eu ver qual é a mensagem aqui. Pra... Hum, aqui vai passando muito rápido, a galera vai mandando mensagem aqui. Eu perdi... é... Deixa eu ver. tá aqui. Man- manda um alô para o meu primo lá em Curitiba, acompanhando o torcedor do Vozão, Paulo Vitor e também meus sobrinhos Filipinho e Alice, todos ansiosos pela final contra o Novo Horizontino. É o Volpe, acho que é, né? Que é W-O-L-P. Chamar de ou é Volpe ou é Wolpe, né? Ah. Mas eu acredito que seja Volpe. Galera no YouTube também está mandando mensagens aí. Um abraço aí para a galera toda que está acompanhando. Deixa eu ver aqui no WhatsApp, 3466-2040. A galera segue mandando mensagem também. É, boa tarde. Marinho e
2: Tite saíram machucados? Alguma contusão séria? O Arlindo Ferreira, Anderson. Oficialmente, o Departamento Médico não divulgou nenhuma situação clínica dos atletas, mas extraoficial apenas cãibras. O Marinho sentiu uma cãibra na hora da cobrança do pênalti, inclusive, foi uma cãibra na panturrilha da perna esquerda, a perna dele travou, ele não conseguia nem dobrar o pé, por isso ele precisou ser retirado de maca, já estava fora do campo, mas foi carregado de maca até o banco de reservas, e o Tite também. Teve um momento do jogo em que o Tite parou, pisou no chão, abaixou o meião, também sentindo cãibra, mas, mas não preocupa em relação a a esse jogo da próxima quarta-feira contra o São Paulo, partida que acontece no Morumbi. Um abraço aí,
1: um alô para Abigail, filha do pastor Alberto Pereira, está mandando mensagem aqui para gente. Boa tarde, é o Robson Magno. Será que essas lesões existiram? Não seria uma estratégia para o jogo contra o Corinthians pela Sul-Americana? O Anderson acabou de explicar aqui bem direitinho para nós. Deixa eu ver, o que esperar desse novo Horizontino? É a pergunta do Lucas Caião, o que, é que você acha do Novo Horizontinho? Time chato, time chato, time que faz um campeonato muito
4: mais consistente do que o do Ceará. Sempre teve ali, pelo menos entre os cinco primeiros, chegou a ser líder em algumas rodadas. E vai precisar sair para o jogo, porque o pessoal se aproximou, ele pode perder a vaga no G4. O contexto dessa partida é muito interessante, porque são dois times que não podem pensar em empatar. É claro que o empate é muito pior para o Ceará do que para Novo Horizontinho. É né? uma grande obviedade que eu estou falando aqui. Mas o Novo Horizonte, nesse momento do campeonato, se emplacar duas partidas sem vencer, ele fatalmente termina a rodada fora do G4. E o Ceará, aquilo que a gente já falou N o Ceará precisa de uma sequência longa de vitórias. O Ceará não, não tem como, não tem lastro de pontuação. A gente pode acabar vendo um jogo bem legal nesse dia, e o Ceará enfrentando algo que ele não viveu, de uma certa forma, nesses dois jogos com o Mancini. Um time que realmente precisa vencer a partida e ter a qualidade para ir atacar o Ceará. Porque o Londrina precisava vencer, mas o Londrina não ia sair de peito aberto contra ninguém.
1: A opção distribuidora com 20 anos de mercado Trouxe com exclusividade para o Ceará Diretamente da região de Mendonça Os vinhos argentinos Cordeiro com Piel de Lobo O Lobinho oficial voltou, viu Danilão? Tem que respeitar
0: É outro nível É outro nível
1: de Lobinho Aí não... A gente fica no chinelo. O
0: que, rapaz?
1: Peça agora mesmo pelo telefone. Anota aí 853261 3030 ou baixe o app da opção Cordeiro com Piel de Lobo.
2: Uh, o que é que Siga o Futebolês nas redes
3: sociais. É só procurar Sou Futebolês.
1: Se tiver para o intervalo, mas, Caião, é, promessa é dívida, a gente vai para o intervalo, mas quando voltar, vamos falar também do Ferroviário. Claro. Porque, tá além, porque além da final amanhã, tem transmissão na tela da TV Jangadeiro. Eu vi a galera perguntando, vai ter transmissão? Vai. É isso mesmo, transmissão na tela da TV Jangadeiro. Rapaz, e com a direito... Das três
4: e meia da tarde... Quer um spoiler? Manda.
1: Com direito a estúdio... É, Belo, tá, bonito, tá, tá bonito, bonito, vai ficar legal a transmissão, vai ser alto nível. Então, ó, já agenda aí a partir das 3 e meia, tem Ferroviário e Ferroviária na tela da TV Jangadeiro. Na volta do intervalo a gente fala sobre isso. E eu vou falar também sobre um presente que o futebolês ganhou aqui, ó. Na volta do intervalo eu também vou falar. Sobre a Nação Alvinegra 3. Vou fazer um unboxing. É, só na volta do, intervalo. Na volta do intervalo, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre essa camisa também que a galera do Ceará mandou pra gente aqui. Daqui a pouco a gente volta.
0: Futebolês faz uma rápida pausa.
3: Ah. E volta já.
2: Futebolês.
1: É sempre uma boa ideia comprar com quem tem as melhores marcas e os melhores preços para sua reforma ou construção. Na EPCL Comercial você encontra produtos Romaze, Soprano, Gelight, Crona, Cobrecon e Vonder, além de muito mais de outras marcas. Aproveite o frete express e receba em até 24 horas. Fale com um dos especialistas através do WhatsApp DDD 9100 e conheça mais.
2: E nunca será só
1: futebol,
3: é Futebolês. É futebolês.
1: Vamos só mostrar vamos mostrar a camisa do Ceará aqui. Eu vou fazer o um, unboxing, um pedir para o Gugu pegar a câmera aqui. do
4: lado do microfone, que tem uma galera é. que tá na ra... só escutando na rádio. Aí escutou... Ó, você tem que... Tá, é, tipo como,
1: era, como eram as telas... As, as... É, rádio novelas. Rádio novelas, antigamente. É. O barulho do, 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 do plástico é, aqui, do, aqui, é, do, do material. Mas vou ter que abrir, vou ter que, que dar nada para tirar ah, sem... Dá para tirar sem abrir. Sem, sem, rasgar. sem rasgar, é. Tá aqui, ó, camisa toda bem... Toda bem protegida, né? Isso. Tem um papel oficial aqui. E aqui é a Nação Alvinegra 3, que foi lançada hoje, né? Da, do Mar ao Sertão, a campanha que o Ceará divulgou. Acho que dá pra ver aí na live direitinho. É daí. Segura aí, Caião, do outro claro. lado aí, ó. É, camisa muito bonita, Ceará aí com patrocínio e tudo mais. Mostra lá atrás, Renato. Né, tá... Camisa com vários detalhes, é uma camisa muito bonita, a camisa número 3, né, do Ceará, Caião? Isso. Aquela que normalmente é a torcida que, que escolhe, e, né? E normalmente é sucesso de vendas, né? É, Tem um, de... acho
4: que é de 2020, que vendeu
1: até o roxo, que era mais preta também. Exatamente, a galera do Ceará mandou pra gente, tá aí, lançada hoje, Nação Alvinegra 3, já disponível para ser é vendida, né, para ser com, sim, adquirida sim, sim, pela sim, torcida, sim. pelo torcedor, produto oficial, tudo muito bem E o é, interessante é que os clubes ornamentado hoje né? fazem
4: um negócio que é interessante, é, no modo geral, não é mais um lançamento só de uma camisa, um terceiro uniforme, no caso, é uma coleção do terceiro uniforme. Exato. Né, isso aí, aí passa muito do controle da marca que os clubes hoje possuem. Antigamente, quando lançavam um terceiro uniforme, era basicamente a camisa de jogo e só. Tem um chaval de goleiro para terceiro uniforme. Tem um, todo um aparato só para uma coleção nova, que é no caso essa da Salve Negra do Ceará.
1: Tá aí a camisa na Salve Negra 3 aqui, ó. Mais uma vez é a camisa nova do Ceará que está tá lançada. Agradecer a, ga- a galera do Ceará que mandou. Tá aí divulgada, tá disponível para né, já para toda a galera que, que quiser comprar. Você viu, Danilo, a camisa?
0: Vi sim, tive a oportunidade, muito bonita, né, o torcedor vai gostar muito, também tem a participação do torcedor, alguns torcedores me disseram que é, votaram lá para que, que fosse uma camisa cinza, né, lembrando dos velhos tempos, do passado que também será jogou com essa camisa, mas a preta acabou ganhando e ela é muito bonita.
1: É bonita pra caramba. Ô, Caião, Ferroviário joga amanhã, decisão, sem Douglas, Douglas é Dias, o goleiro, porém, com... Foca aqui, nós dois. Transmissão do jogadeiro. Ah! Assina, Assina. 9-9, vai estar tá amanhã em campo, Caião. Você tá otimista? Eu tô, eu acho que o campeonato do Ferroviário faz por onde. É...
4: As duas equipes, é claro que todo mundo chega na final de campeonato, tem muito mérito, mas são duas trajetórias diferentes. A, fer- a Ferroviária, ela se superou ao longo da temporada. Ela é rebaixada no Paulista, ela não começa bem a Série D, ela consegue a vaga no mata-mata na última rodada e aí depois fez uma fase eliminatória perfeita. A a exemplo do Ferroviário, ela não perdeu nenhum jogo na fase de mata-mata e ganhando, inclusive, os dois jogos contra o Atlético na semifinal. Então, ele faz um mata-mata perfeito, mas é um time que cresceu ao longo da temporada. O Ferroviário é o prêmio da consistência de um ano todo muito bom, muito redondo. Com o mesmo treinador Você achou o primeiro jogo? Assisti o primeiro jogo, achei que o foi, foi melhor do que a Ferroviária. Será que o Felipe Guedes joga,
1: cara, também? Saiu machucado, Isso. saiu sentindo,
4: né? Tem um pessoal que aí é de um reserva que é muito utilizado, que é o Rony Lobo, que tá suspenso. Verdade. Além da questão do Douglas. Vai deixa o
1: outro nu, né? Não, rapaz, pelo amor de Deus, né? <risos> que que, que, que tá, coisa quem, lá, Quem não viu o lance, vá no Instagram não, que tem não lá. Não tá ver, não. Não, ah. vai. Tá, tá, tem uma, tem uma, um sombreado lá. No bumbum do rapaz do. <risos> da Ferroviária. Da Ferroviária. E eu acho interessante,
4: aí uma coisa bacana, eu anotei isso nesse jogo e notei também nos jogos do Ferroviário contra o Caxias. É, o peso do acesso ou não acesso, ele fica todo nas quartas de final. É o jogo mais é, tenso, é o jogo que vale o resultado da temporada seguinte, porque você vai subir uma divisão. Mas os times vão entrando com muita faca no dente nesses jogos Sim, eliminatórios, é, é. depois de já terem garantido o acesso. Espera um grande público no PV de novo, muita gente procurando ingresso, tentando ir ao estádio Presidente Vargas. Não tem jogo na cidade de Fortaleza nesse final de semana. O próprio jogo do Ceará, que é segunda, é fora. Então, tem muito torcedor do Fortaleza, que foi pro estádio ontem, e muito torcedor do Ceará, que vai acompanhar o jogo do Ceará no domingo, por rádio e por TV, no, no, na segunda, perdão. tão animado de, talvez, ver o título o bicampeonato do Ferroviário da Série D e com a particularidade. Naquele ano, Foi o Ferroviário levantou a taça lá em Campina Grande contra o 13. Agora, pode levantar a taça no estádio Presidente Vargas.
1: Estaremos na torcida. Caião vai estar na transmissão junto com o Jussier. E também né, toda a nossa equipe lá posicionada diretamente do estádio Presidente Vargas. Então, cobertura completa do futebolês nas redes sociais, transmissão na TV Jangadeiro. Então, amanhã é dia de acompanhar o Ferroviário. E quem sabe, né, Caio contar mais uma vez um título aí né, da equipe do Ferroviário, né? Na Série D do Campeonato Brasileiro. Fica o convite amanhã a partir das três e meia. E amanhã é dia de, de futebolês na TV Jangadeiro, porque... Às 13 horas, tem papo com o Futebolês. Amanhã recebendo Boiadeiro, ex-lateral do Ceará, do Fortaleza. Contou muito. O pessoal fala assim, ah, mas é o Boiadeiro, né? Tem muita história. Pô, passagem, assim, talvez a galera mais nova nem lembre tanto. Vale a pena, vale a pena assistir o papo com, com o Boiadeiro. Tem muita, tem muita sinceridade, muita coisa legal amanhã é, então, no papo sim. com o Boiadeiro. Um papo muito legal que vale a pena acompanhar na TV Jangadeira. Deixa eu fazer o a
2: último a última giro com Anderson e Danilo. Anderson, Fortaleza agora foca no São Paulo, né? Exatamente, joga na quarta-feira, o elenco tricolor que se reapresentou hoje, folga amanhã e volta aos trabalhos no domingo. Terça-feira deve acontecer a viagem para São Paulo, o time jogando na quarta, voltando, vai treinar aqui para na terça-feira da outra semana enfrentar o Corinthians pela Copa Sul-Americana. E um detalhe é que o São Paulo vai estar tá
1: envolvido nas finais da Copa do Brasil. Exatamente, domingo. Enquanto o Fortaleza vai estar tá treinando no domingo, o Fortaleza folga no sábado, como o Anderson trouxe, mas domingo treino, o São Paulo vai estar tá jogando contra o Flamengo pela final da Copa do Brasil. E o Fortaleza pode se aproveitar disso no meio da semana que vem. Uma grande possibilidade. É provável de um São Paulo completamente, completamente reserva. Esse Até jogo. porque, por exemplo, o São Paulo perdeu para o Inter. Vai focar na Copa do Brasil para administrar tudo isso. De fato, é, o Fortaleza pode né, tirar um proveito disso. O Fortaleza deve jogar com a equipe completa né, na, na próxima quarta-feira. Certamente. E o Ceará, Danilão, você já falou da programação, já falou também dos retornos. Agora o foco é no final de semana. Como é que vai ser o, o trabalho no final de semana,
0: Danilão? Vão ser dois. O primeiro... Quer dizer que faltam, né? O Mancini está encerrando o treinamento agora no Vovozão. Ele ainda treina amanhã pela manhã também aqui, também em Carlos de Alencar Pinto. A viagem acontece no início da tarde. E no domingo, à tarde, no CT do Botafogo de Ribeirão Preto, o Ceará faz o seu último treinamento. Será que vai ficar nesse primeiro momento com a base lá em Ribeirão Preto? Aí, definido estará a equipe para enfrentar o Novo Horizontino na segunda-feira. Final de semana de folga. Em parte, né? Porque o sábado tem treino aqui e viagem, o domingo tem treino para os atletas do Ceará no interior de São Paulo antes da partida da segunda-feira contra o Novo Horizontino.
1: Dois dois treinos importantes para a partida decisiva na próxima segunda-feira e nós estaremos nessa também acompanhando essa partida importante. Você tinha abraço para mandar?
4: Deixa eu mandar aqui dois abraços, cara. Mandar um abraço aqui para o Marcelo Oliveira, que já está arrumando hotel, resort em Punta del Leste, porque está confiante que, que o Fortaleza vai né? chegar. A vai mudança ele, de local, vai... é, pode, a gente pode, pode conversar melhor sobre isso, né? isso. porque tem outros aspectos, e a hospedagem parece que é mais caro, tem outros detalhes em relação a ir para a... Financeiramente é horrível. Pois é, tem, é, é, uma cidade, é uma cidade turística que depende muito do turismo, do turismo, o custo pode ser diferente, mas acho que vai além dessa questão, mudar o lugar no, no final de campeonato, menos de dois meses é surreal. E é o outro pro Fernando Calado, torcedor do Fortaleza, que também está sem entender essa mudança na Comebol. <risos>
1: grande abraço para os dois. Anderson e Danilo, grande abraço para vocês. Ótimo final de semana.
0: Um abraço. abraço. um abraço. final de semana, sim.
1: Amanhã todo mundo torcendo pro ferrinho, na, contra o ferrinho, segunda-feira, se Deus e segunda-feira, quiser, e a gente volta.
0: tem nossa participação, né, Anderson, na TV Jangadeiro. Gostei do, do momento trem vocês dois aí. Ao mesmo
1: Não, tá certo? Deu para entender os dois, é, inclusive. Um canal a cada lado. Torcendo tá pelo Ferroviário, mandando um abraço aí pra para todo, todo mundo. mundo. Se
0: encontramos na TV. É isso
1: aí. <risos> grande abraço, a gente volta na semana. O erro foi meu, viu? Porque eu chamei os dois ao mesmo tempo. Então, era pra e eu a gente ter... não se
0: ouve, né? É bom que, que diga que a gente não... Exatamente. Não, o erro foi todo,
1: todo meu, Danilão. Mas um grande não, abraço é tranquilo. Um grande abraço pra todo mundo. A gente se encontra na próxima segunda-feira falando de título de Ferroviário. Tô otimista. É isso? Bora. Um grande abraço pra todo mundo.
3: Na Jangadeiro